0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast das vendas online. Meu nome é Pedro Henrique Souza, estou aqui com Nicolas Sasso na propaganda de café. <risos> <risos> e ah, hoje, na verdade, né, quem acompanhou o, o podcast passado, soube que era um, um episódio muito especial. né? Primeiro, primeiro episódio na qual eu gravei com 20 anos de idade. E esse daqui, seguindo a data de lançamento, que está saindo, hoje é sexta-feira, dia 16, 17, 18, está saindo dia 19, segunda-feira, é também o primeiro episódio onde o senhor Nicolás Sasso está acima dos 29 anos, já chegou 30, na casa dos 3.0. É, 3.0, é biturbo. Como é que você se não, sente biturbo, Não, biturbo <risos> não. Biturbo. Como é que você se sente mais velho, cara? Mesmo não estando mais velho ainda.
1: Cara, é amanhã, né? Meu meu aniversário. E, velho, eu não sei o que aconteceu, mas só que eu sempre achei que fosse frescura da galera. Esse lance (risos) dos 30 anos e tal. Mas, mano, hoje eu acordei numa bad, velho.
0: De fato bate a bad, bad, né, velho?
1: É meu último dia nos 20s.
0: É seu último dia nos 20, 20, velho. Hum. Pois é.
1: E aí, tipo... Mariana, minha esposa, tava me perguntando, tipo... Mas, meu, você tá meio abatido, aconteceu alguma coisa? Aí, de manhã, eu falei, não, tal. Aí, meu, comecei a refletir. Falei, velho, é isso aí, tô ficando... Tô ficando velho mesmo, tchô. até cheguei pra minha esposa e falei, ah, desculpa aí, se eu tava meio chatão hoje de manhã, eu acho que tá chegando aí meu aniversário. Tanto que assim, não, não vou comemorar, não vou fazer nada, porque velho, eu quero que passe ileso, não quero mão, que passe batida.
0: Passe batida, ninguém precisa saber, os, deixa quieto. Os
1: 31 a gente faz festa, agora os <risos> 30 a gente vai segurar a onda, vai ser um momento de reflexão.
0: <risos> Muito bom, mano. E hoje, cara, a gente tá aqui com um tema... É, oh, mas peraí, peraí, Pedro, vamos fazer o
1: seguinte, né? Fale, lá. Naquele podcast, a gente fez um, uma hashtag pra ah, você nessa aqui. Poxa. Vamos dar aquela moral, hashtag Nicão trintou. trintou. Eu não vou ficar chateado que vocês vão me lembrar que eu trintei. Só vamos aí colocar todo mundo que tá assistindo me dar essa moral. Isso aí, isso aí. E, também, e faz dois comentários, Nicão e hashtag parabéns. Só o meu ego e meu coraçãozinho ficar, se sentindo abraçado. Perfeito, é show de bola. <risos>
0: é isso aí. Então, todo mundo comentando aí, por favor, se você tá ouvindo a gente aí no podcast, em alguns em alguma plataforma, corre lá no YouTube também, ou então corre em qualquer post lá no nosso Instagram, arroba também Sasso também, pra, pra fazer essa, essa postagem, eu vou deixar o Nico muito feliz. E hoje, cara, a gente tá aqui com um tema que é até um... Eu percebi, assim, fazendo uma pesquisa, né, dando uma olhada ali para como é que a galera tá nessa vibe aí de cop e tudo mais, eu percebi que às vezes é um assunto que talvez não entra muito na cabeça da galera. A galera ouve bastante popularmente falando né, o lance dos gatilhos mentais e tudo mais, mas a galera acaba achando muito complicado, deixa quieto, só vou seguir os padrões mesmo que a galera passa, os scripts em padrão de copy e tudo mais. Mas eu acho que é uma coisa bastante importante a gente falar e o pessoal entender também né, sobre a importância dos gatilhos mentais em uma copy. né? Então, cara, já para começar, eu quero que você dê uma... uma uma breve falada aí pra gente, porque há dois episódios atrás, se eu não me engano, a gente falou um pouquinho a respeito de copy também, né? A importância da copy, onde a copy ela se aplica em vários situações aí do marketing digital, mas só dando uma pincelada pra gente dar uma introdução nesse tema dos gatilhos mentais, né? E falando também sobre copy. Cara, vamos definir o que, que é copy e principalmente onde que a gente usa a copy no marketing digital a copy eu só uso quando eu vou escrever um texto quando eu vou escrever um e-mail uma carta de vendas, alguma coisa assim ou não a copy ela é tudo que eu faço no marketing digital dá uma pincelada pra gente a princípio o que, que é copy dentro do marketing digital cara.
1: bom gente, copy é tudo aquilo que você usa para levar a pessoa do ponto A para o ponto B quando o ponto A é antes dela tomar uma ação que você quer que ela tome e o ponto B é quando ela tomou aquela ação que você quer que ela tome quando a gente está falando de marketing digital e vendas direta, levar a pessoa do ponto A ao ponto B vai estar tá sempre relacionado a aproximar ela do momento de compra. Não só necessariamente você está fazendo uma cópia em uma página de vendas e a pessoa vai comprar ali na hora. Não, muitas vezes você está fazendo uma cópia para ela se cadastrar em uma página de captura e aí sim ela entrar no seu funil de vendas. Isso aí vai estar tá aproximando ela da sua, do momento de compra. né? E a cópia é tudo aquilo que você vai fazer para aproximar ela dali, de um ponto para o outro. E você vai usar a persuasão para fazer com que esse processo aconteça. A cópia é o veículo que você vai usar para fazer a pessoa sair do ponto A para o ponto B. E aí, claro, né, o pessoal sempre fala, Nicolas, persuadir, palavra palavra feia, sai para lá. Gente... Quando você tem um produto bom, você precisa persuadir as pessoas a comprarem aquele produto. Se aquele produto, de fato, vai impactar positivamente a vida da pessoa, você precisa persuadir ela, porque senão ela vai ficar procrastinando e o cérebro dela vai ficar dando essa pegadinha nela aí, para ela não tomar essa ação que ela precisa dar. Mas copy levar a pessoa do ponto A para o ponto B e aproximar a pessoa de compra. Você pode usar copy em anúncios, vídeos de venda, cartas de venda... É... Áudios, podcasts, e-mails, mensagens no Telegram e etc. Qualquer lugar que você tenha um ponto de contato com a pessoa.
0: Perfeito. E cara, é legal também a gente, né? Até falar pro pessoal, galera. Se vocês, se você que está ouvindo aí, você não ouviu aquele episódio onde a gente falou a respeito de copyright? É, é um episódio muito interessante, até porque a gente discutiu várias coisas, né, Nicão? a respeito dessa parada de da persuasão, de você, é, da, da manipulação, né? O, o extremo ali, e tudo mais, o equilíbrio. E também a gente falou uma parada bastante importante que é sempre legal o pessoal levar em conta. Que assim, beleza, a, a, o copywriting, né, a, a, o termo da palavra, ele está bem atrelado a coisas escritas também e tudo mais. né a, a texto, a carta de venda, a, talvez uma descrição que você poste em algum lugar no, no Instagram, talvez, no YouTube, enfim. Mas ele também é muita das coisas que você faz no marketing digital, né, então quando você vai gravar um story, quando você fala alguma coisa, você tá fazendo uma copy, quando você tá gravando um vídeo pro YouTube, você tá fazendo uma copy, né, então esse discernimento de que tudo talvez que você fale, que você reproduz é uma copy, é bastante interessante. Agora, Nick, eu percebi que você falou uma parada, que na copy você acaba induzindo, né, a pessoa e tudo mais, você acaba... Dizendo para a pessoa que você precisa, que ela precisa fazer determinada ação justamente para que o cérebro dela não é, sabote ela, né? não auto-sabote. E, cara, dentro dessa parada da gente falar com o cérebro da pessoa através da, da COP, a gente tem essa parada dos gatilhos mentais. Então, cara, de uma definição é, bem tranquila para quem não, é, não, tá, não tá ligado em nada, não, não é, muito, é bem leigo no assunto. Cara, o que é gatilho mental? Para que isso serve dentro do marketing digital?
1: Vamos lá. É, primeiro é importante as pessoas entenderem que 80% das nossas decisões que nós tomamos, nós só achamos que nós tomamos. Porque quem toma é o nosso subconsciente. Por isso que a hipnose é tão poderosa, né? E, e claro, tem pessoas que usam a hipnose para entretenimento, bacana. Mas, e isso mostra para as pessoas como a hipnose funciona. Mas também tem a hipnose terapêutica, né? É. E, e a hipnose, ela nada mais é do que ir nesse lugar, no subconsciente do nosso cérebro e conseguir é, racionalizar, trazer aquilo à tona de certa forma. Mas no nosso dia a dia, a gente está tomando centenas e às vezes até milhares de decisões por dia, baseado no nosso subconsciente. Muitas vezes, a gente não... Cara, na hora de atravessar uma rua, a gente nem pensa em olhar para um lado e para o outro. Porque aquilo, às vezes, já é o nosso subconsciente que tá falando. Cara... Muitas vezes, se você vê um cachorro muito grande de um lado da rua, você nem precisa pensar e racionalizar. Putz, eu estou com medo daquele cachorro, vou mudar de faixa. Não, cara, você nem... aquilo nem chegou no seu consciente e você não mudou de faixa. E é complicado isso porque a gente nem percebe que a gente toma essas decisões. Ou seja, 80% das nossas decisões são tomadas pelos nosso subconsciente. E para acessar o nosso subconsciente, uma das formas que a gente usa isso são os gatilhos mentais. E esses gatilhos mentais usados da forma correta dentro das cópias, seja em vídeos, textos e tudo mais, faz com que a gente consiga ativar o subconsciente das pessoas e fazer com que elas tomem aquela ação com mais facilidade. Ficou clara a explicação, perfeito, Pedro?
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu até queria fazer um complemento até, né, que... Claro, né, para galera que se interessar um pouquinho mais, tem até um... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tem um livro que tá até empoeirado que eu gosto muito, cara, eu me interesso bastante por essas coisas de mente e tudo mais, gosto muito dessas paradas, e tem esse livro aqui do Darren Bridger que é Neuromarketing cara, esse livro é um livro muito legal e ele fala justamente sobre essa parada de como o marketing, a publicidade ela evoluiu a ponto de você de conseguir de fato entrar na mente das pessoas, né, e ele tem uma breve explicação ali bem no começo que é muito interessante e até acho que é legal falar pra galera, dar uma, uma breve entendida sobre o que, que a gente tá falando, complementando isso que você falou também, Nicole, É que basicamente, né, o, o que o Nicolas falou, por exemplo, da, de 80% das nossas ações serem tomadas pelo nosso subconsciente, o pessoal do, da neurociência costuma chamar de sistema límbico e o sistema neocórtex, se eu não me engano, né, o neocórtex frontal, algo do tipo. E o nosso sistema límbico, ele é responsável por grande parte da nossa sobrevivência, né, então, por exemplo, igual você deu o exemplo, né, Se a gente tá numa rua e a gente vê um cachorro muito grande ali na nossa frente, cara, é meio óbvio que você talvez não vá de de encontro com aquele cachorro, justamente porque você quer sobreviver, né? Então, essa parte do seu cérebro, ela tá atrelada à sua sobrevivência, né? E por que que ela é tão importante? Porque ela é muito mais forte na tomada de decisão, né? Ela é tão forte na sua cabeça que às vezes você toma decisão sem perceber, né? E às vezes ela até... às vezes não, ela é muito mais forte do que o, o seu racional, né? Tem bastante gente que difere esses dois, essas duas partes do cérebro como a parte emocional e a parte racional, né? Então a parte emocional ela é muito mais forte que a parte racional, tanto que às vezes é muito difícil você racionalizar algumas coisas. E ao longo do livro ele vai decorrendo que ele mostra que, cara, é, o marketing ele evoluiu muito quando a ciência conseguiu acessar, digamos assim, né? conseguiu conversar, com, com essa parte mais emocional do seu cérebro e induzir ela a justamente comprar alguma coisa ou então tomar alguma decisão e tudo mais, então o, o, o poder de, de, de condução ali das pessoas ficou muito mais forte quando você consegue de fato acessar né, essa, essa parte do cérebro e enfim, os gatilhos mentais, né dando uma conclusão justamente é, é uma forma da gente acessar esse sistema né e, e conversar com essa parte do. essa parte mais emocional aí do nosso cérebro, a é tomar mais atitudes e é muito mais forte. Você tende a tomar muito mais ações quando você faz alguma coisa no emocional, vamos dizer assim, né? E cara, então pra quem tá iniciando, cara, pra quem é iniciante, é, existe alguma forma do cara. Um cara que ele é completamente iniciante, ele não sabe absolutamente nada de copy, dessas coisas de gratidão mentais e tudo mais. Existe alguma forma do cara ele aprender gatilho mental? Tipo, tem uma forma dele estudar gatilho mental e tudo mais? Ou você acha que não? Acaba sendo uma coisa natural, o cara vai estudando uma outra coisa, ele vai aprendendo um gatilho mental. Como é que funciona o sistema de aprendizado, assim, do, dos gatilhos mentais?
1: Quando os gatilhos mentais surgiram, não quando eles surgiram, né? Quando ele veio à tona pro marketing digital, pro marketing de venda direta, é, as pessoas se apaixonaram muito pelos gatilhos mentais e entenderam errado qual era o conceito. E tentaram encaixar Todos os gatilhos mentais em todas as cópias. Então, gatilho mental da autoridade, reciprocidade, urgência, escassez, jornada do herói, é... enfim. E uma série de outros gatilhos aí, tem mais de 20, cada hora vai nascer um novo gatilho, né? A pessoa vai dando nome para um novo gatilho e a galera achava que tinha que ter todos os gatilhos... Em uma cópia, em uma carta de vendas. E o que, que acontecia? Aquilo. As cartas de vendas começaram a virar um Frankenstein, né? Porque a pessoa ela parava de se preocupar com a condução daquela cópia, com a história que estava sendo contada naquela copy, com o ritmo. Daquela copy e se preocupava só em tacar gatilho mental Então parecia um tiroteio Você lia uma carta de vendas Cara, dava até dor de cabeça assim, Era uma mistura de
0: sentimentos né, velho?
1: É cara, ficava um negócio muito agressivo Ficava muito manjado Que se tratava de uma peça de vendas E tal e o pessoal não entendeu muito bem Depois o pessoal começou a entender o conceito certo De os gatilhos mentais Dentro das copies Que você precisa entender o contexto da sua carta de vendas O que você quer ativar Que emoções você quer ativar com aquela carta de vendas E e e também entender o seu público... E aí sim você vai ver quais gatilhos... Vão servir melhor para aquele seu momento... Então é como se fosse um cardápio... Que você não precisa pegar todos... Você vai pegar o que funciona melhor para você... No momento que funciona melhor para você... Então por exemplo... Gatilho mental de escassez... e, E urgência... Pô... Quase nunca eles estão no começo de um vídeo... Porque não é o momento... Geralmente no começo do vídeo... Você está é, usando gatilhos mentais que vão gerar conexão com a pessoa, como a jornada do herói e, e uma série de outras coisas. Mas é claro que às vezes vocês vão ver alguma carta de vendas com, com alguém usando um gatilho mental de escassez e urgência no começo do vídeo, mas vocês têm que entender que não é padrão. Que a pessoa entendeu que naquele... Uma pessoa né, que estudou, tudo, uma, a pessoa entendeu que naquele momento ela fazer uma escassez e uma urgência no começo do vídeo fazer sentido para ela. Então, pessoal... É, Gatilho. Então, pra, resumindo aqui, eu acho que todo mundo tem que usar os gatilhos mentais, mas só que não precisa ser uma corrida desesperada. A forma de você estudar gatilhos mentais é de forma natural. Entenda quais são os gatilhos e veja de vez em quando quais deles você consegue encaixar na sua cópia. Muitas vezes você vai encaixar tipo 5, 6, 7, 8 em uma cópia. Não tem um número exato e nunca vai ter. Eu falei assim, meio que de cabeça, quando você olha uma cópia assim bacana, geralmente você consegue encontrar esses gatilhos mentais. E depois de um tempo, eles estão tão inseridos na sua cabeça que você vai começar a usá-los de maneira automática. Você nem vai perceber que você colocou o gatilho mental na sua cópia, mas você colocou.
0: E, cara, dando até um gancho nessa resposta que você está dando, né? e talvez até dando uma brecha até para você poder falar um pouco mais sobre isso também. Cara, a gente abriu a caixinha de perguntas lá nos stories, né? E a pergunta que mais apareceu, velho, mais apareceu foi Nicão, qual que é o gatilho mental que mais funciona? Tipo... Qual que é o melhor gatilho mental é, que, que eu preciso usar sempre? Existe um gatilho mental, tipo, no, uhum. no sentido de como se, como se de fato você tivesse que escolher um, talvez, né? Uhum. E usar, tipo, aquele padrãozinho em todos, assim. Você acha que existe ou... um que é melhor ou não? É, você precisa usar um só em todas as cobs que você vai fazer? O que, que você acha Essa, a respeito dessa essas pergunta? Essas perguntas
1: assim? do, do pessoal me mostram o quão imediatista que a galera é. Então, eles querem o segredo, eles querem o final do processo e não passar pela jornada. E entenda, pessoal, se eu chegar aqui para vocês e falar, olha, o melhor gatilho é esse, eu vou estar fazendo um desserviço para vocês, porque vocês, sem entender o contexto, vão começar a usar o gatilho que eu falei que é o melhor. E muitas vezes ele é o melhor para mim, é o melhor nas minhas situações, e às vezes não é o melhor para você, e aí você vai ficar desesperado tentando achar um... Usar direto um gatilho Que não necessariamente é o melhor Além disso, vocês precisam cada vez mais Se apaixonar pela jornada E pela construção de quem vocês vão ser Dentro do marketing digital E não ir direto no no pote de ouro Cara, existe toda uma jornada E quando você passa pela jornada E chega lá, você fica muito mais preparado a crise, sempre vai aparecer uma crise. Seja uma crise pessoal, mundial, regional, qualquer uma, sempre vai aparecer alguma coisa. Quando você não passou pela jornada completa, você pode sucumbir àquela crise. Quando você passou pela jornada completa, você tá gigante. Tipo eu agora, tô treinando.
0: Cara, ó, tá no pump até, né, pai? Tô no
1: pump. Né? <risos> Aí, cara, você, você passa pela crise, zero bala. Mas, eu também não vou te deixar sem uma resposta, Pedro. Ah, obrigado. E no, também não vou deixar nossos... Nossos fãs e seguidores e alunos sem uma (risos) resposta. Não tem o gatilho mental que é o melhor gatilho. Tem os gatilhos que são mais usados porque fazem mais sentido baseado na psicologia humana. De fato, se a pessoa não tem um prazo para agir, se a pessoa não tem um momento que ela tem que agir, talvez ela não haja nunca. O pessoal também fala né, que o travesseiro é o pior inimigo do vendedor, então cara, você tem que concluir aquela venda agora, porque se a pessoa colocar a cabeça no travesseiro, amanhã ela vai mudar de ideia, ela vai ter outras prioridades, ela vai estar em outro momento. Por conta disso, não vou falar que é o melhor gatilho, mas só que um gatilho que você vai ver em 98% das cópias é o gatilho mental de urgência e escassez. Porque se você não der um prazo, se você falar que não tem um limite de vaga, se você não falar que a pessoa tem que tomar ação naquela hora e ainda, assim, just, e ainda por cima justificar isso, a pessoa vai deixar para depois e talvez esse depois nunca chegue. Não tô falando que é o melhor gatilho. O que eu tô falando é que é o gatilho que tá aí praticamente em todas as copas. Pô, deu uma... consegui assim, né? É, dei uma, uma escapada, mas consegui é. dar uma resposta. Não, né? mas é, é
0: legal, cara. É até bom, principalmente para dar contexto para a galera, né? Porque de fato essa pergunta que que a gente sempre sempre vê aqui no Instagram, por exemplo, eu pedi, né, eu abri a caixinha de perguntas lá pro pessoal responder. E vem sempre essa pergunta de gente. Tipo, pô, cara, qual que é o melhor gatilho mental pra gente usar? Ele de fato é uma pergunta que é uma pergunta que não faz sentido, né? É justamente assim, se você tem noção do contexto, você sabe que, cara, não existe um gatilho mental, né? Quando a gente tá falando principalmente de você né? Vamos vamos deixar claro aqui, cara, o uso de gatilhos mentais é justamente uma forma de você conversar com o subconsciente da pessoa, né? Se existisse uma forma, cara, pô, aí não existiria neurociência pra estudar um bagulho tão fraco assim a ponto de um gatilho (risos) mental conseguir conversar (risos) com o cara, né?
1: O que que (risos) você é? Eu sou neurocientista. Que bosta, irmão. Você você,
0: você estudou um um gatilho só e você sabe (risos) o que que você tá fazendo, (risos) Então assim, é legal né, a gente dar esse, esse contexto. E cara, você falou, né por exemplo, é, vai ter bastante ali os gatilhos da, da escassez, por exemplo, da urgência né em, algum, é, em alguma cópia e tudo mais. Mas cara, falando de forma prática, assim explicando mesmo para a galera que é um pouco mais nova. É, cara, o que, que isso impacta na venda? Qual que é o, o sentido mesmo disso? Por exemplo, qual que é a diferença de eu usar uma urgência dentro da minha carta de vendas, por exemplo, na minha cópia, deu de não usar uma urgência na minha carta de vendas tipo de que forma que isso impacta mesmo assim nas minhas vendas através da internet
1: beleza é... vou dar um exemplo prático tá um exemplo prático eu queria muito comprar esse microfone aqui queria muito comprar tinha até já perguntado para algumas pessoas a respeito do microfone O pessoal já tinha falado que era bom perguntei até para o Pedrão microfone era bom e a galera falando que o microfone era bom E eu já pesquisando, pesquisando, pesquisando E eu sabia que eu precisava comprar Olhava quase todas as semanas Pra ver a respeito do microfone E eu nunca comprava Em determinado momento Apareceu Uma, uma mensagem Se eu não me engano foi na Não, foi no Kabum ou na Amazon que eu comprei? Não tenho foi certeza no Cabum, agora acho. No Kabum, né?
0: Apareceu
1: lá de 1500 por 990 uhum. Somente hoje
0: Cara, E o timerzinho, né?
1: E o timerzinho Cabum do Kabum um ali Uhum. Uf, mas foi na hora <risos> Mas foi na hora Comprei na hora E ainda depois o valor realmente aumentou uhum. Agora tá dois pau Esse microfone uhum. Também por causa do dólar e tudo mais E cara, eu não, eu não ia comprar naquele momento Eu ia ficar olhando mais uma semana Olhava outra semana, olhava outra semana E não ia comprar Mas por que foi aplicado para mim o gatilho da urgência e escassez Eu fui lá e comprei A mesma coisa quando você vai no mercado Você só foi dar uma passadinha Você só precisava ir lá e pegar papel higiênico Mas só ok, que aí Você vê que a carne moída Tá com desconto Aí você vê que aquela bolacha Que seu filho gosta tá com desconto Cara, pronto, esse é o gatilho Da escassez e da urgência sendo aplicados Em você, aí você vê aquele cara lá no No, no megafone lá No, megafone não, né? no microfone, o microfone Falando Oi, senhora, senhor, uma Promoção da televisão, é. é sempre a TV, né, mano? Sempre Não, a TV. a TV tá sempre TV AOC, 55 <risos> polegadas, Melhor Smart... Melhor televisão que
0: existe. É, isso
1: aí. é a TV do momento, minha senhora, meu senhor, venha passar... Eu fiz a voz do ferante, né? no mercado, é né? beleza? É verdade,
0: Ferante <risos> mais na TV. É.
1: Mas é isso aí, ou seja, no dia a dia é assim que os gatilhos usados são usados... Uh, instrumentais são usados, tá bom? No dia a dia agora do marketing digital, já é um pouco diferente, já é um pouco mais uh, já é um pouco mais sagaz, Já você precisa de um pouco mais de estrutura, até porque agora, em 2020, quando estamos gravando esse episódio, o marketing digital ele está cada vez prof- profissionalizando mais e mais, já tem muita gente anunciando, já tem muita gente criando conteúdo, produtos, se afiliando e tudo mais isso faz com que o mercado fique mais maduro com que os clientes também entendam a sagacidade, a malemolência malemolência. de quem está trabalhando com marketing digital então na hora (risos) que o cara vê um anúncio o cara já fala, meu, esse cara está querendo me vender alguma coisa e já liga inconscientemente aquele modo de proteção então agora como que você quebra essa barreira de proteção? você precisa ser natural no uso dos gatilhos mentais e ao mesmo tempo saber quando ser agressivo, quando ficar pé no chão, entender também do que a gente vem falando nesses últimos tempos também a respeito de jornada, de consciência do seu potencial cliente, porque baseado na jornada de consciência dele, se você mete uma escassez nele, ele vai ficar chateado com você. Ele vai falar: "Porra, mas já já veio me vender sendo agressivo". Dessa já tirou do ar, já. É, isso aí, nem nem chega, chegou na festa Pô. e acabou caraca irmão. É. Vé, vé. Então, assim, você tem que entender a jornada de consciência também do seu potencial cliente para você também saber usar os melhores gatilhos mentais. Por exemplo, se a pessoa acabou de te conhecer, ela tá no começo da jornada de consciência dela, você deveria usar ali uma jornada do herói com aquela pessoa. Se, se você tiver uma jornada do herói bacana, ou se você conseguir uh, usar um frame bacana para isso, na qual você vai criar conexão, porque naquele momento, se a pessoa acabou de te conhecer acabou de ver o seu anúncio, acabou de entrar para sua lista, se você meter oferta muito agressiva na boca ali, talvez não seja o melhor momento. Melhor, talvez seja o melhor momento ali para você criar conexão com aquela pessoa. E por aí vai. Então, uhum. é, falei demais. É isso.
0: Não, perfeito, perfeito. <risos> Agora, cara, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta acho que não sei, não sei se posso dizer polêmica, mas um, um pouco sagaz para alguém que trabalha com marketing digital. <risos> <risos> uma pergunta sagaz. Cara, beleza, você já falou aí pra mim que os gatilhos mentais, eles ajudam de fato eu a vender alguma coisa pra alguém, né? Pô, Pedrão ali citou as paradas de neurociência, pô, o bagulho é complexo mesmo, né? Acho que tem várias várias paradas aí que que envolvem nessa coisa dos gatilhos mentais. Agora, cara, falando de uma forma pra um cara que ele olhou e falou, não, pô, gatilhos mentais é muito trampo, não quero usar gatilhos mentais. Eu ainda consigo vender alguma coisa para alguém sem o uso de gatilhos mentais e até vou, vou até um pouquinho mais além. As pessoas que elas vendem as coisas naturalmente no mundo físico, vamos dizer assim, talvez por um, momento, por um primeiro momento você pode olhar e falar: Pô, mas eu não vi essa pessoa usando nenhum gatilho mental em mim, né? Eu preciso mesmo usar os gatilhos mentais para vender ou ou não? Eu consigo até vender, mas não sei, o que, que você acha?
1: O gatilho mental ele tá tão presente no nosso subconsciente que a gente vai usar ele até mesmo sem perceber. Então, é, ah, Nicolas, nunca ouvi falar de gatilhos mentais. Mas você já colocou alguma coisa para vender no marketplace lá do Facebook? E aí, de repente, você colocou lá um negócio para vender? Na hora que você foi negociar com a pessoa, a pessoa falou, ah, você não faz para mim por... O negócio que tá vendendo é 500, Você não faz mim por 400 daí você fala pra pessoa, ah, cara, mas eu já tenho outra pessoa interessada aqui que falou que vai pagar 450. Cara.
0: Você meteu você uma urgência, né?
1: Meteu urgência. Meteu urgência. Então, assim, é... na hora que você tava... Não, né? Aí eu vou começar a dar, a dar os exemplos de balada. De <risos> <novo>. <risos> você
0: tá na balada. <risos> você tá na Muito balada,
1: bom. chegou na mina, daí a mina te deu uma bota, daí você fala assim, olha... Deixa eu te contar a minha história. Não, só... <risos> não mas enfim. É, cara, não tem como você criar uma campanha de vendas completa e profissional sem usar gatilho mental. Por mais que você não conheça o gatilho mental, você vai acabar usando ele inconscientemente ou porque você está se baseando em alguma carta de vendas, alguma campanha de outra pessoa que de fato usou gatilhos mentais, mas se você está se baseando na dela e você vai acabar usando. Mas você leva a sua campanha para o próximo nível quando você entende a respeito de gatilhos mentais e sabe colocar dentro da sua estrutura. Então, é, não... Não dá para você criar uma boa campanha sem usar gatilhos mentais, mas eu tenho certeza que você, você criando uma campanha aí, você vai usar mesmo que você não conheça.
0: E cara, vou complementar com dois pontos aqui até essa sua fala. O primeiro deles é... Né, o cara que está ouvindo a gente, ele até pode olhar para a gente e falar assim, e pensar, né? Pô, mas... É, sei lá, quando eu vou para o mercado comprar um, um arroz, ou sei lá, quando eu vou fazer comprar alguma coisa meio óbvia ali no meu dia a dia, eu não vejo ninguém usando gatilho mental e tudo mais. Né? E eu acho que eu, a gente até pode comentar a respeito de, de duas coisas em cima disso. O primeiro deles é, é... Beleza, talvez você possa até comprar alguma coisa que ninguém usou gatilho mental diretamente em cima de você. Mas você tem que concordar que talvez foi alguma coisa com relação à necessidade. Né? Então, por exemplo, eu sou um cara que quer aprender inglês. Vou sair caçando curso de inglês na internet igual um louco. Cara, eu não preciso de muito para comprar um curso de inglês. né? não preciso de muita coisa o cara não precisa fazer uma venda muito mirabolante em cima de mim para eu comprar um curso de inglês se de fato eu estou muito engajado muito interessado naquilo né? porém a gente sabe que o grande lance do marketing digital é justamente essa parada de cara você consegue atingir muita gente e até gente que nem sabe que precisa do seu produto naquele momento né? então é aí que está a diferença né? você pode achar e a gente sabe que os gatilhos mentais são utilizados até mesmo quando Você está interessado em alguma coisa, mesmo por necessidade, né? mas você pode até pensar que não. Mas, cara, quando você usa, quando você faz o uso dos gatilhos mentais, você consegue vender muito mais. Você consegue atingir muito mais pessoas. Até pessoas que acham que não precisam daquele seu produto, enfim, do seu serviço. né? Segunda coisa que eu queria comentar. É é muito interessante como a gente gente percebe que o o gatilho mental está presente até mesmo na nossa vida real. E não só na, no processo de vendas, né? Você deu ex- a analogia da balada? Vou dar uma analogia Sim. de balada. Pô, <risos> se você demonstra desapego para as pessoas, né? Você tá ali, tipo, pô, tô afim, mas não tô afim. Tô de boa, né? Tô te dando bola, mas não tô, não tô afim. A gente sabe que isso funciona um pouco, melhor, um pouco melhor, né? Esse é um gatilho mental.
1: Balada, tipo... É, aqui, ó. Opa,
0: tudo... beleza? Não, tá de, boa, pass... tá, de boa, tá de boa, A menina tá boa,
1: passando
0: tá aqui, ele só que tipo... <risos> curtindo a musiquinha, <risos> curtindo o barulhinho, curtindo o barulhinho. Então assim, a gente sabe que... E né, esse é um, é um gatilho mental do desapego, né? Funciona tanto em vendas também. Quando você vai sedento pra cima do cara... Mano, quero te vender, quero te vender. Você vê os caras em São Paulo querendo vender igual uns loucos na rua, na 31 de março. Né? É muito mais difícil. Então se você aplica um certo desapego em cima das pessoas você sabe que as pessoas elas tendem a, a ter uma reciprocidade um pouco, um pouco maior em cima de você. Então, tá aí um gatilho mental aplicado também na vida real. Outra coisa que eu até posso dar um exemplo vivido por mim aí na agência, Nicão. Aí não, né? Que aí você já tá, tá em outro lugar, mas lá na agência. Né? É, eu presenciei muito forte o gatilho mental da reciprocidade. Por que que acontece? Eu, menino novo, quando fui trabalhar com o Nicão, pá, vou fazer meu trampo, né? Digitar o dizinho e tudo mais... Só que, cara, comecei a pegar uma amizade tão grande com a galera lá, né, e a rapaziada faz, é, torna um ambiente tão, tão bem fechado, tão bem é, preparado ali pro trabalho, que, cara, você acaba ficando, tipo, mano, eu preciso retribuir também esses caras, isso Esse aqui é um ambiente muito legal, né, e foi uma coisa que eu percebi quando eu fui presencialmente para lá, então, dando um exemplo de, do gatilho mental da reciprocidade, que é um gatilho mental muito forte que a gente usa bastante no marketing digital, né. Quando eu fui lá pra agência, cara, eu percebi que era uma galera que trabalhava muito, era uma galera que brincava muito, era uma galera que fazia muito favor um pro outro, né? E, cara, se você acaba estando num lugar onde, pô, se você não faz nada, é, você se sente mal por não estar lá, né? Isso é, é, é uma parada que, cara, é subconsciente. Você naturalmente se sente na obrigação de também ser gente boa, de também trabalhar, de também ajudar, enfim, né? São exemplos de que é, o gatilho mental ele funciona não só no processo de vendas, mas ele também funciona muito bem no, no processo ali de, de da nossa vida, né? no, no dia a dia normal perfeito, agora e pode Pedro, falar Nico.
1: Pedro, não, só falar. uma coisa, né e tem tanto gatilho mental gatilho mental da autoridade reciprocidade, escassez é, urgência o take away, que é esse do, do desapego. desapego, tem o gatilho mental da prova social, tem o gatilho mental é, é. Vixe.
0: Da história... É isso aí... Enfim...
1: Tem tem assim... Um monte de gatilho mental... que pode ser usado em vários momentos da sua copy... Qual que é a... O que você tem que fazer nesse momento? Entender a respeito deles e começar a imaginar... Não que você vai colocar todos... Mas só que de repente você vê a respeito de um gatilho... E você fala... Putz, esse gatilho eu posso usar em tal momento da minha copy... Ou de repente você está analisando... Uma carta de vendas ou uma campanha de uma outra pessoa... E você, de repente, olha aquela campanha e fala Putz, olha como essa pessoa usou esse gatilho Putz, deixa eu me inspirar Nesse frame que ele usou para eu conseguir usar na minha cópia Às vezes, o seu produto é de ganhar dinheiro Mas só que você viu esse frame num produto de emagrecimento Sim. Isso que é legal, isso aí tá naquele livro Roube como um artista Que Sim. é você conseguir trazer é, Roubar mesmo, digamos assim, ideias Sim. De outros universos, de outros nichos E saber adaptar pra você. E e esse roubo, ele é completamente legal e é o melhor roubo que tem, porque você tá adaptando uma coisa de um outro nicho pro seu universo e, cara, isso é maravilhoso. Depois, talvez no próximo episódio aí que a gente for falar de cópia, ou talvez numa numa aula de terça-feira aí a respeito de cópia, eu eu explico melhor essa essa estrutura do roubo e o comum artista, que pode ser usada muito bem nas cópias.
0: Perfeito. E, cara, se se você falou né, a respeito do... É, de se tornar natural, né? de você acabar tendo que analisar o contexto e você vai acabar é, percebendo que os gatilhos mentais eles se encaixam em determinados momentos da cópia. Você acha que o uso dos gatilhos mentais ele, alguma hora ele se torna de fato natural? Ou seja, tipo, quando você está, por exemplo, escrevendo uma carta de venda, um e-mail, você acaba nem pensando, tipo, ah, agora eu vou usar o gatilho mental da urgência, vou usar aqui o gatilho mental de tal coisa... É. Ou você acaba sempre pensando nessa, nessa questão? Se torna natural ou não? É sempre legal você prestar atenção nessa... Eu... nesse uso?
1: Eu acho que quando você está no começo da sua jornada como copywriter, você precisa ficar um pouco mais atento para você não deixar um bom gatilho passar. Então, é claro que você tem que ter a sua linha mestra da sua copy... Digamos, o rascunho da sua copy, o roteiro da sua copy que você vai seguir. E agora, você pode dar uma olhada numa lista de gatilhos mentais, seja que você olhar mesmo uma lista, tem esses 20 gatilhos aqui, o que cada um quer dizer, ou você pode olhar os gatilhos mentais que você já vinha anotando há algum tempo, alguns frames, e ver se algum desses cabe dentro daquela sua copy para você colocar e e, e que não vai ficar um Frankenstein. Isso pode ser uma saída. Outra saída é você usar uma estrutura de copy pronta. Por exemplo, o, o... o problema causa solução, que na verdade é problema, a promessa causa solução. É, a carta de vendas de 12 passos, tem uma de 17, tem uma de 21, tem o AIDA. Atenção, interesse, deseja Quando você usa essas estruturas para escrever as suas cópias, naturalmente você vai acabar tendo que colocar gatilhos mentais dentro delas, porque essas estruturas, elas já vêm meio que prontas para receber os gatilhos, elas te pedem que você coloque gatilhos nas estruturas. Então... O que que eu acho interessante Que as pessoas primeiro se prendam às estruturas Se prendam às estruturas De de carta de venda, de copy Para que ela não não se perca Que ela não vá nem muito para a direita nem muito para a esquerda Se prender na estrutura Já vai fazer com que ela use de forma mais natural Os gatilhos mentais, porque ela vai ser meio que obrigada A estrutura pede os gatilhos mentais E depois com o tempo é importante que a pessoa Vá largando a estrutura Para ela começar a deixar a criatividade dela Aflorar mais mas essa estrutura já vai estar tão enraizada dentro da cabeça dela que ela vai é, seguir a estrutura mesmo sem ficar escrevendo ali palavra por palavra. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas só que eventualmente, tanto a estrutura do modelo de cópia que você vai escrever, quanto os gatilhos mentais, eles começam a ficar cada vez mais naturais e você tem que pensar menos a respeito deles. Então aí você passa a ficar uma pessoa mais criativa e menos sistemática, digamos assim.
0: Cara, você citou o, o PCS, né? Que na verdade o, o problema causa solução, né? E, cara, é um, é um modelo de copy que eu acho muito legal. Eu acho que até é legal, talvez, você explicar um pouquinho mais pra galera e dar um exemplo também. Né? Eu gostava muito de quando, quando você deu o primeiro exemplo. A primeira vez que eu vi o, o problema causa-solução, você deu o exemplo justamente como aprender inglês, né? Então, fala um pouquinho mais pra galera a respeito do, do PCS. Ó, oh, Pedrão, eu vou te pedir um negócio. Pode... É. Eu
1: vou te pedir um negócio. Eu não vou conseguir reproduzir tão bem quanto eu fiz naquele vídeo. Cara eu já tentei outras vezes e naquele vídeo ficou tão bom, velho e detalhe, <risos> naquele vídeo eu tava andando de um lado pro outro no primeiro escritório que a gente teve uhum. não tinha ar-condicionado, eu tava Velhas. suando meu, meu cabelo tava tipo numa horrível e tal mas eu vou explicar o que é a promessa, o, promessa, o PCS né? pro, problema, causa, solução e cara, coloca o um áudiozinho lá, não põe o um vídeo, colocar, não põe o um vídeo que eu tenho vergonha do cabelo não, que eu tava. Não, um o vídeo,
0: pra galera ah. que tá aqui no YouTube ver o vídeo. Se você não ah, tá no YouTube, eu... vá pro YouTube pra ver o um vídeo. Já.
1: Aí coloca aí aquele trecho que eu explico. Ah, quer saber, Pedrão? Faz o seguinte, oh, põe o PCS daquela explicação lá, vamos meter um remember aí. Quantos anos <risos> será que eu tinha lá? Acho que eu tava com 27.
0: Foi em 2000 e... Acho
1: que foi em 2007, né?
0: 2000. E... Mano, eu acho que foi 2018. 18? Você é, tava com 27.
1: Bom, solta aquela explicação lá que, porra, a galera, curtiu demais aquele vídeo. É um dos vídeos mais, mais vistos e bem avaliados aqui do canal. Então vamos lá. O que, que é o PCS? Problema causa. Solução. Se você só usar essas três letras, P, C, S, problema, causa, solução, você já vai conseguir melhorar a sua forma de de levar qualquer tipo de negociação, venda daqui pra frente. Se você expor o problema pras pessoas, falar a causa desse problema e depois expor a solução, você já vai parecer autoridade naquele determinado tema, independente se você quer vender alguma coisa ou não. Cara, sempre que você expõe um problema, você fala a causa desse problema e você fala a solução desse problema, todo mundo vai olhar e vai falar... Todo mundo vai entender que você naquela situação. Bom, vamos pensar o seguinte se eu tô aqui e o problema é, eu não consigo desmontar essa cadeira. O problema já está inserido aqui na situação. Se alguém chega para mim e fala, cara, você não consegue desmontar essa cadeira porque ela é feita de um material altamente resistente que quando ela fica exposta ao calor, ele fica ainda mais rígido. Essa foi a causa. A solução para isso é você deixar ela guardada num lugar onde não bata sol por pelo menos dois dias porque assim os parafusos vão ficar um pouco mais soltos e vai ficar mais fácil para você desmontar essa cadeira. Essa pessoa para mim é uma especialista em montar e desmontar cadeira. Sempre que eu precisar fazer isso, eu vou perguntar para essa pessoa como fazer. Então é isso em qualquer situação vai funcionar. Se você expor para a pessoa o problema, ou se o problema já tiver inserido na situação, você falar a causa e a solução, pronto, você já é autoridade. Mesmo que você não tá usando para fazer uma venda necessariamente, você vai parecer inteligente. A gente sabe que em vários momentos a gente precisa disso. Só a parte do método, o PCS, você já vai conseguir se virar em várias situações, você já vai parecer inteligente, já vai parecer classudo e vai conseguir expor a sua ideia em várias situações, mas se você perceber aqui na lousa eu adicionei mais duas letrinhas e essas letrinhas vão fazer toda a diferença na hora de você vender P de promessa e o C de chamada para ação ou call to action Bom, eu vou pegar e usar o inglês para fazer um exercício aqui com vocês, tá bom? Não sei se dá para ver aqui pela câmera, mas eu vou tentar mostrar aqui a câmera e a luz. Então vamos lá, vou ser bem didático, bem direto e reto e cara... É, no improviso aqui, apesar de que eu vou falar de um tema que eu já trabalhei, eu vou no improviso e vou fazer bem rápido para esse vídeo não ficar longo, então vamos lá, vou fazer aqui uma cópia usando esse método e vou falar do inglês, vamos lá, promessa, tá? Começar pela promessa depois vou pro problema, causa, solução e chamada de ação. Fica aqui comigo porque nos próximos minutos eu vou te ensinar como você vai aprender inglês em 8 semanas ou menos. Presta atenção, talvez você não saiba, mas só que o grande problema por trás da sua falta de influência no inglês é que as escolas de inglês tradicionais elas ficam tentando te empurrar uma coisa como se fosse verdade. Mas não é. Elas querem que você acredite que pra você falar inglês você precisa estudar gramática. Elas querem que você acredite que para falar inglês você precisa estudar por anos e anos. Isso foi instalado tão forte na sua mente que você agora tem essa crença limitante que para falar inglês ou você precisa estudar gramática que é chato pra caramba ou você vai demorar muito, o que é desmotivador. Ou seja, duas coisas vão acontecer. Ou você vai fazer o curso nas coxas ou você vai desistir no meio do caminho. E é por isso que você não está falando inglês hoje. Isso acontece porque existe uma indústria que não quer que você fale inglês. Mas eu costumo chamar essa indústria de a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Essa indústria te ensina que você precisa demorar 5 anos para falar inglês e eles ficam ensinando você com gramática. 5 anos é muito tempo para você falar inglês. E o que, que você fica fazendo durante esses 5 anos? Fica pagando mensalidade atrás de mensalidade e enchendo o bolso deles. Ou seja, eles não têm interesse nenhum em fazer você falar inglês rápido. Se você prestar atenção, teve um cara que vendeu uma escola de inglês por bilhões, não bilhões não, acho que foi por um ou dois bilhões, e o curso dele originalmente era um curso de, pasme, oito semanas, porque ele trouxe esse curso lá dos Estados Unidos, é o mesmo curso que os mormons usam para aprender a falar inglês, o curso dele era um curso de oito semanas, e quando ele trouxe para o Brasil, ele falou, pô, oito semanas é muito pouco tempo para eu ganhar dinheiro. O que, que ele fez? Pegou o curso de oito semanas e transformou num curso de cinco anos. E como eles fazem isso? Eles colocam conteúdos de gramática para você estudar. E o que, que a gramática faz? Ela te dá a falsa sensação de que você está aprendendo alguma coisa, e eles dão a falsa sensação estão que estão te ensinando alguma coisa. E na hora que do vamos ver que você precisa falar inglês, você trava, porque a gramática faz você pensar no inglês e não em inglês e é por isso que quando você é colocado numa situação onde você precisa falar inglês você trava o que você precisa fazer para driblar isso e aprender a falar inglês em oito semanas ou menos é substituir a gramática e os livrinhos de inglês por filmes de Hollywood e conversação. Os filmes de Hollywood foram feitos para impressionar o seu cérebro e para te manter atento, para te manter energizado, para te manter em estado de diversão. Esse estado de diversão mexe com o lado direito do seu cérebro, que é 10 mil vezes mais poderoso que o lado esquerdo do seu cérebro. Presta atenção, isso que eu vou te falar, o lado direito do seu cérebro trata com imagens, emoção, diversão. O lado esquerdo do seu cérebro trata com a lógica memória e tudo mais as escolas de inglês elas ficam tentando te fazer falar inglês atacando o lado esquerdo do seu cérebro que não é tão poderoso quanto o lado direito do seu cérebro então o que você tem que fazer é trocar os livrinhos de inglês e a gramática que trabalham com o lado esquerdo do seu cérebro pelos filmes de hollywood que são dinâmicos e divertidos e mexem com o lado direito do seu cérebro que é 10 mil vezes mais poderoso pensa aqui comigo os diretores de cinema, eles gastam milhões em um filme com um único propósito, impressionar você, impressionar o seu cérebro, que é isso que vai fazer com que aquele filme vire um blockbuster. E muitas vezes você está usando o filme só para se divertir, quando na verdade você pode usar o filme para se divertir e ao mesmo tempo aprender inglês. E é por isso que nós, falei aqui da solução, agora vou pular para a chamada de ação. E foi pensando nisso que a gente criou o curso XYZ, que trabalha com filmes de Hollywood e conversação. Esse programa funciona mais ou menos assim, tal, 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 tal e tudo que você tem que fazer agora para se inscrever para esse programa ou para saber mais ou para conhecer um pouco mais é clicar no botão abaixo. Isso foi só uma brincadeira que eu fiz aqui com você, que eu passei rapidamente por todos os elementos, mas eu quero te mostrar que essa é uma cópia que você pode vender qualquer coisa, qualquer coisa. Então vamos fazer mais um exercício bem rapidinho aqui. Promessa, como você vai emagrecer sem deixar de comer as coisas que você gosta? Problema, ela não aguentou fazer a dieta até quarta-feira, ou seja, ela quebrou na quinta, quebrou na sexta, quebrou no sábado e quebrou no domingo, ou seja, ela fica mais dias fora da dieta do que na dieta, você não conhece aquela pessoa, até você mesmo, começa uma dieta na segunda-feira, fica segunda, terça já está difícil, quarta está impossível, quinta parou a dieta, ou seja, mais dias fora da dieta do que na dieta, logo, não consegue emagrecer. O que você precisa fazer é encontrar um plano alimentar que seja prazeroso e que seja agradável, Você não precisa mais ficar fazendo dieta com aquelas comidas ruins, você pode fazer dieta com comidas gostosas que são realmente prazerosas de comer, e tem mais, você pode comer doce todos os dias se você fizer o plano PCXO, que é um plano de treinamentos que você queima o dobro de calorias, o que te permite comer mais coisas gostosas durante o dia e mesmo assim emagrecer, isso não é demais? Ah, clica aqui embaixo. galera. Esse é só mais um exemplo, um exemplo rápido para você usar em qualquer nicho, em qualquer negócio. Então agora o momento exercício aqui para você. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue um papel, ou abre Word, ou bloco de notas, Google Docs, enfim, qualquer coisa, e eu quero que você escreva aí promessa, problema, causa, solução e chamada de ação. Escolhe um produto que você quer vender, seja como afiliado ou produtor, e você vai escrever em poucas palavras qual é a promessa, qual é o problema, qual é a causa, qual é a solução, e escreve uma chamada de ação ali simples Pra você fazer E você começa a fazer esse exercício Começa a usar isso em todas as campanhas Em tudo que você for fazer Mas, Nicolas, eu ainda não me sinto preparado para fazer uma carta de vento e tudo mais Pelo menos tenta Pelo menos faz o rascunho
0: Agora, Nicão, a gente tem um gatilho mental Que é muito é, usado talvez Bom, acho que até é usado bastante em copy também Mas principalmente no dia a dia De um cara que ele é expert Ou então talvez um, um afiliado autoridade Ou então até mesmo um um produtor mesmo que, que coloca a cara tapa, né? Que é justamente o gatilho mental da autoridade, né? E, cara, é, como que você acha que, tipo... Você, você consegue passar... Como você consegue usar os gatilhos mentais para criar uma autoridade em cima das pessoas? E como que você percebe que, de fato, você também é uma autoridade? E até dando um exemplo seu mesmo, como que você percebeu que, depois de um tempo, você se tornou autoridade é, sobre um assunto?
1: Cara, primeira coisa... Porque a autoridade é uma percepção das pessoas. Então, é... e, e você não precisa ser autoridade para o mundo inteiro, nem para o Brasil inteiro. Você precisa ser autoridade para um pequeno público que tem potencial de comprar de você. Esse já é o começo. Se você é autoridade para 10 pessoas e essas pessoas têm potencial de comprar de você, maravilha, já é um começo. E outra coisa, né? A autoridade, pelo fato de ser uma questão de percepção e não um, um sinalzinho que de repente aparece escrito na sua testa, tipo, você, você virou a autoridade. É, então você acaba vendo com o tempo. E quando você vai ver, você já se tornou autoridade. Porque quando você vai ver, já tem muita gente perguntando a respeito daquele tema. Quando você vai ver, já tem gente te elogiando a respeito daquilo. Quando você vai ver, você já tem uma série de alunos. Quando você vai ver, você já tá andando no shopping e a galera dá um grito, Nicolas, tal. Aí não é autoridade, né? Aí já é os nego doido. Então, autoridade é questão de percepção Agora tem alguns gatilhos mentais que eles vão se entrelaçando Que um vai ajudando o outro Então, o gatilho mental da autoridade Ele, sozinho, ele meio que não é nada Mas só que quando você coloca o gatilho mental da prova social E você mostra para as pessoas que você já tem X alunos que Que você mostra os depoimentos Muitas vezes isso acelera mais para que você tenha autoridade do que o próprio gatilho mental da autoridade. Você falando, por exemplo, que você é mestre ou doutor em tal coisa, você falando que você tem, trabalha com isso há 10 anos, que você já vendeu 500 milhões, muitas vezes, as frases mais clichês que são usadas para ativar o gatilho da autoridade, geram menos autoridade do que, por exemplo, o gatilho da prova social. Então, você tem que entender que às vezes, você tem que saber o que você quer. E aí baseado no seu cardápio, como eu falei, baseado no seu cardápio de gatilhos, você vai vendo o que vai funcionar melhor para você naquele momento. É claro que é, não é do dia para a noite que você vai aprender a fazer isso, criar essa sensibilidade, mas se você escrever bastante copy, estudar bastante respeito de gatilhos, cara, vai ficar fechinho.
0: Cara, perfeito e é legal é, essa parada que você falou da prova social também, porque a gente tem um exemplo prático, é, assim, do meu trabalho lá na agência. Né, junto com o Pipão também, né? então para galera que não sabe, por exemplo, eu cuido de grande parte dos criativos que a gente faz da agência, o Pipão faz o gerenciamento de todo o tráfego, né? E semanalmente a gente tem, a gente troca uma ideia para saber, cara, é, qual criativo deu um pouco melhor do que o outro e tudo mais, e a gente faz de fato um relatório de coisas que a gente percebe em um criativo que dá melhor do que o outro, né? E cara uma das coisas que a gente vê que mais é, que é melhor né, em, um, em um criativo e tudo mais, até mesmo é, pode, a gente pode talvez aplicar isso num, num vídeo de vendas ou qualquer coisa do tipo, é justamente quando aquele vídeo tem em prova, prova. Né? Então, não só quando você fala. Né? Então, por exemplo, tem um, um vídeo, tem um trecho do, do vídeo do Nick onde ele fala sobre o começo dele do marketing digital. Onde o começo dele, de fato, foi cara, um começo onde eu vendi pouco, investi 700 reais voltou 600 e tudo mais. né? Uma coisa é a gente só mostrar o trecho do Nick falando aquela coisa. Beleza. Né? Talvez possa passar autoridade para quem já conhece o Nicolas e tudo mais. Mas para quem não conhece, que no caso era o caso daquele criativo que a gente fez para distribuição de conteúdo, para pessoas que eram públicos mais frios e tudo mais, a gente colocou justamente o trecho onde o Nicolas abre o painel do Hotmart, ele coloca a data, ele mostra que aquele foi o valor que foi retornado, que teve tantos de reembolso e tudo mais. Ou seja, a gente provou. né? E é natural que o o resultado ali de de custo por lead, por exemplo, que teve ali naquele naquele criativo, cara, ele foi muito menor. né? Porque justamente você ativa uma prova social, você mostra para as pessoas que aquilo Hum. é é uma prova. né?
1: Teve uma vez que nos... Nos anúncios que a gente estava fazendo para o YouTube, naqueles anúncios que ficam na frente dos outros vídeos, que você pode pular depois de 5 segundos, a gente estava rodando essas campanhas e colocamos ali, sei lá, uns 5, 6 vídeos. E em dois desses vídeos, eu começava. Deixa eu mostrar aqui. Eu começava assim, né, com o celular e mostrando uma cacetada de venda. No celular, logo no começo. Você quer saber como eu fiz isso aqui? Então continua aqui comigo que eu vou te falar. Daí eu falava mais um minuto do vídeo e pá, no final eu fazia uma oferta. E tinham outros vídeos que eu já começava falando e às vezes no final eu mostrava o celular e tal. Sem sombra de dúvidas, os vídeos que deram melhor foram os que eu já mostrava logo no começo. Porque eu prendia a atenção da pessoa naqueles primeiros cinco segundos e depois dali, show de bola. Mas por que, que a gente teve que usar a prova social nesses aí? Logo de cara, porque naquele formato que a gente estava usando, como era um anúncio para o YouTube e a pessoa era obrigada a assistir durante 5 segundos, a gente foi lá e adaptou, jogou a prova social para frente, foi um teste que a gente fez, por isso que é até importante as pessoas saberem, tem que entender o contexto, tem que entender a plataforma, tem que entender o momento do cliente que ele está anunciando e tem que fazer as variações. E claro, né? Eu não, Só para o pessoal também entender, né? Eu não fui um ninja e falei, meu, eu vou colocar a prova social aqui logo no começo. Não, eu fiz vários. Sim, sim. E assim, é. a... e joguei pro teste, joguei pro ar e a gente foi ver o que funcionou melhor. Teste,
0: como diz o Pipão, né, mano? Teste. É isso aí, tem que testar. Tem que testar. E cara, outro, outro exemplo também que é bastante legal, que foi num, num podcast que a gente gravou, acho que foi o episódio número 2, onde a gente pediu um áudio até pra um um cara que 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 segue você no no Instagram. E ele falou também, né, que justamente, cara, eu eu posto algumas coisas a respeito de marketing digital, falo a respeito de marketing digital e tudo mais, e um cara que é expert quer que eu lance ele, né? E até naquela hora que a gente ouviu, a gente falou, né, cara, é engraçado como autoridade é uma questão de percepção, né? Cara, o cara pode talvez até não ter resultado, né? Mas, cara, de tanto ele falar, de tanto ele mostrar que ele tem conhecimento, de tanto ele, pô, é, demonstrar mesmo que ele é uma autoridade naquele assunto, as pessoas passam a, a perceber ele como, assu- como um expert uma autoridade naquele assunto. É bastante legal isso. E, cara, falando um pouquinho a respeito é, do gatilho mental da reciprocidade, que é um gatilho mental que as pessoas, vezes, elas, a, o pessoal que entra no marketing digital acaba usando bastante, né? Pô, postar conteúdo gratuito, vou dar um imã digital e tudo mais... né? Querendo ou não, a gente ativa esse gatilho da reciprocidade. Você entrega algo gratuito né? para as pessoas sem necessariamente a a intenção de de você querer algo em troca daquela pessoa lá na frente. E falando justamente sobre esse ponto, cara como que você acha que eu consigo ativar o gatilho mental da reciprocidade nas pessoas sem sem fazer com que elas percebam que você quer algo em troca mais para frente? Né? Porque, pô... Beleza, querendo ou não, a gente entrega um imã gratuito, por exemplo, mas a gente sabe que tem todo um processo. A pessoa entra na sua lista de e-mail, depois você vai ofertar para ela e tudo mais. Mas a gente sabe que, cara, quando é uma, uma coisa muito intencional, né? tipo, ó, pega aquele negócio que eu vou vender para você depois. Talvez não tenha tanto resultado. né? Então, como que eu faço para encontrar esse equilíbrio no, no gatilho mental da reciprocidade? Cara?
1: Ó, interessante você falar do gatilho mental da reciprocidade, que esse é um gatilho mental que ele não serve só para COPs. Ele é um gatilho mental que você vai usando na sua estrutura toda. né? Então, quando a gente está, por exemplo, distribuindo conteúdo gratuito ou fazendo um podcast como esse, a gente está simplesmente entregando conteúdo gratuito sem pedir nada em troca. Isso já, de fato, ativa o gatilho da reciprocidade. Mas a gente não está no meio de uma carta de vendas. Está no meio da estrutura, está no meio da estratégia, está em um ponto da estratégia. Isso é muito importante. Uh... Já vou voltar para responder sua pergunta, mas só que também só para explicar para as pessoas. Como usar o gatilho da reciprocidade, por exemplo, dentro de uma copy. Pô, eu tô no meio de uma carta de vendas, como que eu posso ativar ele? Cara, no meio de... Existem cartas de vendas, na verdade, as boas cartas de venda, elas dão prazer na leitura. Elas abrem o olho das pessoas. Elas, elas são as cartas de venda que ativam aquela sensação lá, que a pessoa fala, caraca, como eu nunca pensei nisso antes. E carta de vendas boa é carta de vendas que entrega algum tipo de conteúdo dentro dela. E quando você faz as, a pessoa abrir o olho para alguma coisa que ela não estava vendo e ela tem essa sensação lá ela automaticamente está te devendo algo, porque você já deu algo de graça para ela, sem ela ter que passar o cartão. Então, percebam que tem muitas cartas de vendas, se você olhar muitas das nossas cartas de vendas, a gente não começa já dando uma paulada, ó, compre aqui, não, a gente vai lá, expõe um problema, dá uma promessa, entrega a solução, que de fato é o conteúdo que tem na carta de vendas, depois a gente faz a chamada de ação e por aí vai. Enfim, então, só para as pessoas entenderem essa parte do gatilho da reciprocidade. Agora, como ativar o gatilho da reciprocidade sem que as outras pessoas percebam que você está querendo algo em troca? Cara, seja verdadeiro. Faz um negócio de coração. É, claro que por trás ali você sabe que faz parte de uma estratégia. Mas entrega o seu melhor. Independente se você acha que a pessoa que está do outro lado vai comprar ou não de você, entrega o seu melhor, cara. Então, pô, hoje é uma sexta-feira aí, pré-aniversário e tudo mais. A gente está aqui sentado gravando podcast não fizemos uma chamada de ação no podcast para vender nada. Inclusive, tudo que a gente falou aqui no podcast foi de outros eventos gratuitos. Então, pô, participa da aula de terça-feira que é gratuita e não sei o que, que é gratuito. Então, mas, então entregue conteúdo de verdade, entregue conteúdo de coração. As pessoas vão perceber isso e, eventualmente, elas vão ficar super aquecidas para comprar de você. O gatilho da reciprocidade é assim. Você entrega algo gratuitamente para a pessoa até que ela... Ela não aguenta mais, ela vai ter que te pagar de volta. Muitas vezes ela só pode te pagar com um like, ela pode te pagar com um compartilhamento, ela pode te pagar é, te seguindo, mas vai chegar um momento que essa pessoa ela vai te dever tanto, 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 e isso é emocionalmente, que ela vai falar, meu, agora para pagar essa pessoa eu preciso comprar dela. E aí ela vai comprar o seu curso.
0: A pessoa antes dela, dela talvez te pagar com, de fato, o dinheiro dela, né comprando alguma coisa de você, ela pode te pagar de várias outras formas, né? dando um like, se inscrevendo, compartilhando, enfim, falando de você para as outras pessoas, né? E tudo isso também acaba te ajudando em outros sentidos, né? Quando a pessoa, por exemplo, compartilha mais o seu trabalho antes de comprar alguma coisa de você, pô, naturalmente você está sendo mais visto por mais pessoas. E ela já está ativando para
1: mim o gatilho da prova social.
0: Exatamente, né? Então assim, às vezes indiretamente, né? E cara, uma coisa também que eu acho que é legal que... Foi uma das coisas que eu curti demais quando eu comecei a estudar marketing digital, que era justamente o, o marketing de conteúdo, né que antes o pessoal falava bastante. É, que é justamente você produzir conteúdo para entregar para as pessoas, para elas se sentirem na necessidade, talvez, de retribuir para você. né E uma parada que eu li em algum lugar, cara, muito aleatório há, há muito tempo atrás, era justamente sobre, cara, faça o melhor conteúdo possível é, com a intenção de, talvez, educar o seu público. Né? Porque, por exemplo se você tenta vender marketing digital marketing para digital, uma pessoa que tipo, ela não sabe absolutamente nada de marketing digital, cara, talvez ela possa ter muitas objeções agressivas até em cima de você. Né? E, pô, beleza, quando você entrega muito conteúdo gratuito, quando você fala muito a respeito daquilo, querendo ou não, você educa aquela pessoa. Né? Educa para o seu mercado. E, consequentemente, ela vai olhar para você e vai falar, pô, é, eu sou uma pessoa mais qualificada para comprar.
1: Quer né? ver um exemplo nosso? Hum. É, só tem uma forma da gente vender mentorias e imersões com um ticket de 5 mil reais. A gente já vendeu, tá? Sim. É, e quando a gente fez o nosso primeiro evento ao vivo, que custava de dois a cinco mil reais, baseado nos lotes, cara, uhum. você tinha que ver a galera que, que entrou. Era só gal- galera high level. Sim. Só galera high level. E como que eu faço para ter mais pessoas na minha lista que são high level, que estão dispostas a pagar 5k, depois 10k para um mastermind que a gente vai abrindo ano que vem, e depois 20k, educando, doutrinando as pessoas. E como que eu vou fazer isso? Eu vou sempre ficar vendendo para as pessoas e, e a pessoa só aprende comigo se ela compra. Não, cara. Eu posso doutrinar as pessoas aqui de forma gratuita e depois elas vão me comprar direto um produto de ticket alto. Não necessariamente as pessoas vão passar e comprar todos os meus produtos e vão aprendendo. Isso também acelera muito o processo. E claro que na hora que eu estou criando conteúdo gratuito, Estou ativando o gatilho da autoridade, prova social é, e uma série de outras coisas. Eu estou sempre presente na cabeça das pessoas. Eu estou sempre marcando presença ali. E quando eu falar, galera, agora eu tenho um produtinho para vender. Ou quando uhum. a pessoa pensar, meu, eu preciso de um produto para aquele tema lá. Quem que ela vai procurar? A sim, pessoa que está mais fresca na memória sim, dela. Sim,
0: perfeito. E, cara, isso é, é justamente, eu acho que esse é um, é um talvez um... É um parâmetro legal pro cara que ele tá justamente pensando nessa parada. Como que eu posso ativar o gatilho da reciprocidade, mas sem de fato parecer que eu quero algo em troca, né? Esse lance, pelo menos, da, de, pô, eduque o seu mercado para você ter pessoas mais qualificadas foi uma parada que fez bastante sentido na minha cabeça. Agora, cara, é, fazendo uma pergunta que eu vi no, no Insta, foi uma pergunta bem legal. Na verdade, duas agora para finalizar, né? Uma foi, um cara perguntou, não não consegui pegar o nome dele. Como que eu posso ativar, cara, o gatilho da reciprocidade mesmo com tanta gente entregando coisa gratuita na internet? De alguma forma, acaba dificultando o ativamento desse gatilho? Ou você acha que não atrapalha? Até talvez ajude. Enfim, como que eu posso ativar o gatilho da reciprocidade mesmo tendo muita gente entregando muita coisa na internet?
1: Cara, dificulta. Porque você disputa a atenção da pessoa com muito mais gente. Mas se você resolver fazer as coisas com qualidade, você vai ver que você já vai se destacar no meio das outras pessoas. Porque tem de fato muito mais gente fazendo, mas a, a proporção de pessoas fazendo com qualidade não cresce com a mesma velocidade da proporção de pessoas que estão fazendo. Então quando você faz com qualidade, você se destaca. Quando você faz com qualidade, consistência... domínio daquilo que você tá entregando de conteúdo e tudo mais, aí as coisas aí aí o negócio desanda então o que acaba sendo uma desvantagem porque tem muita gente fazendo, acaba virando uma vantagem porque você, onde cara, em terra de cego quem tem o olho é rei, então é basicamente isso
0: agora cara, a última pergunta que foi um cara que mandou lá pra gente se eu consegui anotar o nome era Samir Ghiseline, ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante, mano O gatilho da reciprocidade, ele pode gerar uma legião de consumidores gratuitos? Ou seja, de pessoas que só querem coisas gratuitas da sua pessoa?
1: Pode, pode sim. Principalmente se você... (risos) Principalmente se você tiver medo de ofertar, né? Que é uma doença muito grave dos marqueteiros digitais atuais dessa nova geração. Porque a galera tem medo de ser chato, tem medo de estar incomodando. Então, velho, se você tem medo de ofertar, pode ter certeza que as pessoas vão montar no seu colinho... E vão arrumar na sua teta, velho. Porque você <risos> vai, vai ficar entregando conteúdo gratuito e nunca vai ofertar. Cara, quer gente, quer pessoa melhor que essa? É, é quero, vou chamar você de mãe. Então, velho. <risos> é, tem que. Se você. Imagina, agora imagina você juntando esses dois universos. Você é, entregando bastante conteúdo e de fato tendo muitos consumidores ali nos seus conteúdos gratuitos, mas você também fazendo muita oferta. Quem que você acha que tem mais chance de comprar de você? Uma pessoa que está consumindo seus conteúdos gratuitos e está gostando ou uma pessoa que nem te conhece? A pessoa que está consumindo seu conteúdo e está gostando então tudo aquilo faz parte de um processo, de um funil tudo que você não pode é travar o seu funil no meio e uma das formas de você travar o seu funil no meio é tendo medo de ofertar
0: Isso aí, então Nossa Ufa os caras são <risos> Eu não sei o que os caras usa aqui, mano. É um bagulho muito alto, velho. <risos> Mas é isso, então. Eu, eu acho que lá
1: embaixo, de... lá embaixo a, a galera tá num radinho assim. É, que é oh. Começaram <risos> o podcast ali. Você pode começar a furar agora?
0: <risos> mano, certeza, velho. Certeza, certeza. Mas é ah. isso então, cara. Vamos finalizando antes de de fato destruírem o meu prédio. <risos> Meu, deixa eu é, até então, fazer
1: as chamadas aqui agora, vai.
0: Exatamente, ia falar se tem uma consideração final aí pra falar pra galera, cara, ah, antes é que claro. eu morra soterrado aqui, né?
1: <risos> Bom, galera, primeiro é, já quero mandar uma mensagem aqui, hashtag é, SaudadosPedrão, porque o prédio dele tá caindo, então.
0: Infelizmente a gente parou no episódio número 6. É isso. <risos> não, não,
1: e vai ter aqueles episódios póstumos, porque não tem dois episódios perdidos. Gente, é tipo aquelas músicas do Michael Jackson que estão lançando até hoje.
0: <risos> o episódio inteiro vai ser em preto e branco, rapaz.
1: É, vai ser um negócio assim, o maior trash, velho. É, mano, aí vou cobrar caro nesse episódio, hein, galera. Aí não Talvez. vai ser de graça não. não. Bom galera, é o seguinte, se você está gostando aí do nosso conteúdo, independente da plataforma que você está assistindo ou escutando, dá essa moral pra gente, compartilha esse conteúdo, leva essa mensagem para mais pessoas, isso vai te ajudar até a te gerar mais prova social, gatilho mental e tudo mais, o pessoal vai, vai gostar disso pra caramba. É, se você está assistindo qualquer plataforma, corre lá no YouTube, senta o um like no nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo também, isso dá uma moral, valoriza bastante o nosso trampo. Outra coisa muito importante, toda terça-feira está rolando live da comunidade de vendas online. Lembrando que a comunidade de vendas online é um ambiente fechado, uma área de membras paga. Mas só que se você assistir ao vivo com a gente, todas as terças-feiras, você pode assistir essa mesma aula que é paga de forma gratuita. Depois a gente tira ela do YouTube e deixa ela só na comunidade. Então, também vai ter um link aqui na descrição para você se cadastrar gratuitamente, para receber os nossos avisos, para você entrar aí nessa nessa lista onde a gente manda o link dessa, dessa live, beleza? Deixa o like aqui embaixo, dá aquele salve, tá, tá assistindo também a gente? Meu, tira aquele print, aquele retrato bacana, me marca lá no Instagram, Tem, sempre tô respostando, beleza? Pedrão, falta eu falar alguma coisa? Acho que não,
0: cara, é isso aí, já deu chamadinha pra terça, like, inscrição, é isso aí. Eu, então, galera, eu tô,
1: eu tô é. velho, mas não tô desse, irmão. É, mano,
0: <risos> Ei, daqui a pouco você tá no meu lugar, hein, mano, toma cuidado. <risos> então é. é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, novamente pra reforçar, deixa um like, se inscreve no canal compartilha esse videozão aí com a galera, o pessoal do podcast também que tá ouvindo aí nas plataformas, compartilha também com o pessoal, deixa uma avaliação aí se tiver algum, alguma avaliação para ser feita, e cara, espero que vocês tenham gostado do, do podcast de hoje, o tema um pouco mais filosófico talvez, mas é, eu acho que é um, um tema bastante importante, bastante legal pro pessoal estudar, principalmente o pessoal que gosta mais de estudar essa parte mais, mais técnica, e cara, eu garanto que Se você se aprofunda nesse tema... É uma parada que te ajuda muito com naturalidade... A a conseguir vender melhor... E criar os processos de uma forma mais humana... Né, Nicão? Isso com certeza te ajuda ajuda muito mais... A a tratar as pessoas como pessoas... E e vender de uma forma mais fácil para elas...
1: Hum. E outra coisa muito importante... Estamos na nossa quinzena, onde a gente está falando a respeito de copy. Se você está vendo esse Boa. vídeo aqui perto do lançamento dele, a gente vai falar também de COP nas próximas duas lives de terça-feira. E daqui praticamente 15 dias, teremos também um podcast, que é uma aula muito mais completa a respeito de copy. Se você se interessa sobre esse assunto, também recomendo que você se inscreva aí, clicando no primeiro link da descrição para receber os nossos avisos sobre as aulas.
0: Isso aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. A gente se vê na próxima e até mais. Fui.